0: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión... 1564. Estamos en el año 2017, que es el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Octubre es el mes del Santo Rosario y de las misiones. Con gran amor a Dios y a la Santísima Virgen María, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del informativo católico que comenzamos orando. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web, radio Rosa Mística, Colombia com como vara de almendro.es y dioses y de Socorro y, San Gil .org, y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos simultáneamente a través de varias estaciones hermanas, como la Family Tour Radio y la Family de Jesús en Melbourne, Australia y en toda Oceanía. Radio Magnificat FM de Ciudad del Este en Paraguay. Diversa radio de Ciudad de México. Radio Queridma de Washington. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe en Hermosillo, México Radio Fe y Caridad de, de Silver Spring en Estados Unidos Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile Funade de Barranquilla, Colombia Y La Voz de María Radio en Nueva York El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística La libertad de expresión, la libertad de prensa la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
1: informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 en la mañana a través de
2: www
0: este es el informativo católico Aquí están los titulares de esta emisión del informativo católico Testimonio sobre lo sucedido en Las Vegas por la falta de Dios en los corazones. El obispo de Las Vegas, Monseñor Joseph Pep, advierte que no podemos dejar que el odio y la violencia tengan la última palabra. Declaraciones de Héctor Etenechis sobre la correcto filialis... ¿Por qué la firmó? Monseñor Nicolás Bax es un respetado clérigo y es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y habló sobre la actual apostasía y la santidad del Cardenal Cafarra. la enseñanza del Papa Francisco ha dividido a la iglesia dice el filósofo Robert Spinman en una entrevista con Juan Peter Five esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en el informativo católico
3: cada día seguimos avanzando
0: Este es el informativo católico Vamos directamente a Las Vegas, a Los Ángeles A cuatro horas de Las Vegas Para, junto con José Violeta Nuestros presentadores del programa Encuentros con la Divina Misericordia, analizaremos un poco lo sucedido en Las Vegas. En el informativo católico tenemos contacto muy especial en este momento con nuestros amigos de Los Ángeles que hacen en nuestra radio Rosa Mística Colombia el programa de Encuentros con la Divina Misericordia. José y Violeta, a quienes saludo cordialmente. Y quiero preguntarles, días después de esa pesadilla, de esa noche de pesadilla que se vivió en Las Vegas, muy cerca donde ustedes están, eh, pues eh, no se sale del asombro, no se sale del asombro, no se sale de tantos interrogantes que hay por esta situación. Eh, ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo vivieron esos momentos? ¿Cómo se enteraron de lo que estaba pasando en ese lugar? donde un hombre desde un piso 32 eh, comienza a disparar como, como un francotirador y mata a 58 personas y deja más de 500 heridos. José Violeta, bienvenidos al informativo. Henry, muy buenos y
1: misericordiosos tiempos aquí con Estamos desde Los Ángeles, como tú dices, muy cerca de las velas, escasamente unas cuatro horas de, de camino, no es, no es muy lejos para nosotros. y Conocemos bastante bien el lugar porque Dios nos ha favorecido, pues hay, hemos podido conocer la ciudad de Las Vegas. ¿no? y esto nos llamó la atención profundamente. Eh, yo estaba trabajando, yo trabajo en el turno de la noche, de 11 de la noche a 8 de la mañana, y curiosamente trabajo en, en un hotel. Estoy a cargo de un hotel en la ciudad de West West Covina, que es donde vivimos, eh, eh, todo el turno de la noche. Aproximadamente a las en, entre las 3 y las 4 de la mañana me llega un correo electrónico de mi hijo y me, me dice, papá, ¿te enteraste de lo que ha sucedido en Las Vegas? Y bueno, yo no había, me había enterado porque el hecho de la matanza sucedió entre las diez y media y las 11 de la noche que es la hora que yo estaba entrando a trabajar entonces cuando mi hijo me comenta inmediatamente entró al en internet y me causó un horror tremendo lo que pude ver los videos que habían colgado en el internet en ese momento y que veían a la gente, la desesperación de la gente los disparos que se escuchaban, las ráfagas interminables de, de los disparos de los además de fuego que tenía este hombre, realmente fue una un horror. Entonces, en ese momento, lo único que tiene fue hacer una oración y también um, darme un tiempo y abrir mi computadora y pon, poner unas dos o tres fotos en la página de la asociación y escribir, el mundo no conocerá la paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia de Dios. Así Porque página nueva de horror se había escrito en la
2: historia de los Estados Unidos sí. Violeta yo recibí la noticia de, de todo este suceso trágico a más o menos a las 5 de la mañana cuando José me, se comunica conmigo ¿no? yo no había visto un texto que me había pasado, estaba dormida porque yo duermo poco y no lo había visto lo vi después, entonces se marcó me llamó y me dice ha pasado una desgracia en Las Vegas prende la televisión entonces, inmediatamente, pues, lo hice y, y, el, y el impacto para mí fue muy fuerte. No solamente por este tipo, este tipo de misión que llevamos nosotros, de, de siempre buscar la protección, de estar con el que sufre y decir, Dios mío, otra vez, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa esto? Yo veía las escenas y no acababa de entenderlas. Yo veía esa gran masa de gente... Y, y decía yo, ¿pero qué pasaba en ese momento? presté atención y cuando ya me di cuenta de la magnitud y del temor que había de que fuera un atentado terrorista, porque eso todavía es un colateral en esa situación, en ese momento, ¿no?, en esa situación, porque podía darse en otros lugares. Y lo que sucede es que verdaderamente hay que separar las cosas, desde mi punto de vista, de dos aristas, ¿no?, la vista humana, la vista de la gente que va allí, que se pasea, que se divierte, que muchas veces han llamado a Las Vegas la ciudad del pecado porque tienen licencia para todo, licencia para todo tipo de situación. No Por ejemplo, en las calles uno no puede tomar acá en los Estados Unidos, no puedes llevar una botella de cerveza dentro del auto, tienes que tenerlas en la maletera, en, en tu carro. Pero ahí en Las Vegas puedes caminar, tomar hay prostitución abierta hay muchas cosas, el que desea pasarla eh, bien, la pasa bien con familia y puedes divertirte y conocer lugares maravillosos, o impactantes muchos de los lugares, pero también si tú quieres llevar una vida desordenada la llevas, ¿no? todo, hay licencia para todo, por ende el enemigo anda suelto ¿no? este hombre, lamentablemente en ese momento pienso yo fue envuelto por el demonio porque es imposible imaginar de que ante esa masa de miles de personas pudiera un solo hombre disparar esa cantidad de balas. Yo le compartí hace un rato, Henry, para las personas que no conocen las Vegas, para las personas que ven las Vegas por la televisión o por la película, ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué preguntarse todos? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo, no lo controlaron? ¿Por qué no se dieron cuenta que este hombre estaba entrando con tal cantidad de armas? En las vidas todo es abierto. En las vidas y aquí en los Estados Unidos se confía mucho en la gente. Se confía en que la gente va a hacer las cosas bien antes de ahora, cuando nosotros hemos llegado a este país, tú podías tener tu auto abierto estar haciendo compras, meter cosas valiosas a tu auto y no cerrarlo estar con las ruedas abajo y tú puedes 20 carros en la misma situación y nadie se acerca a mirar ni a curiosidad que hay dentro poco a poco en el tiempo esto ha ido disminuyendo pero había una confianza total en todo, la gente venía con las puertas abiertas, tú podías dejar tus bicicletas, tus patines, todo en la puerta de la casa y nunca pasaba nada esa es la confianza con que también la gente se moviliza en las ruedas. Tú puedes entrar a un hotel como el Mandalay donde ha sucedido esto y adentro vas a encontrar en el primer piso el casino y miles de gente caminando, miles de gente. Tú te estás paseando y la gente va y viene alrededor tuyo en la misma situación, mirando, admirando, jugando tal vez algo, pero la idea de conocer los hoteles y los casinos de las ruedas es caminar, caminar, caminar todo el día y hay miles y miles de gente en ese proceso tanto dentro de los hoteles porque hay puentes de un hotel a otro internos ¿no? y ahí también va caminando miles de gente entonces es imposible controlar qué estás llevando en una bolsa en una maleta o qué puedes estar tú ingresando a tu habitación Sí, mira, esto lo podemos ver desde el punto
1: de vista comercial o sea, esa falta de control se sería que si, si en un hotel de Las Vegas que está destinado para hacer dinero comenzamos a poner estrictos controles de seguridad con todo lo que es armamento o detectores de metales pues la gente no va a ir a ese hotel porque ponen demasiados controles porque tienen demasiados chequeos entonces dejan esa libertad esa apertura no para que confiando en la buena fe de las personas para que entre y salga es así por ejemplo que aquí los jóvenes tienen la costumbre de irse a la veras de fin de semana rentan una habitación de una cama y se van 7, 8 y llevan bolsas de dormir y nadie controla la cantidad de personas que suben a la habitación o sea, una vez que tú pagas y, y, y con el tarjeta de crédito en el front de en, en la recepción del hotel ¿no? y te dan la llave ya tú puedes inclusive en algunos hoteles desde el parqueadero, donde se estaciona el auto, desde ahí acceder a los elevadores que te lleven directamente a tu habitación.
0: José, sí, precisamente eso es lo que nos, nos eh, preguntamos muchas personas en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. ¿Cómo es posible que, sí, bueno, entren siete, ocho, nueve personas a una habitación, pero entrar 23 armas de diversos calibres, ...rifles, escopetas AK-47, repetición automática... ...y mira, telescópica, como ha dicho el alguacil de Los Ángeles... ...pues es algo que se sale absolutamente de lo normal... ...eso fue lo que sí. se encontró en, en la habitación del Hotel Mandalay Bay... ...de Las Vegas. Uh -huh. um, Políticamente hablando, puede suponerse...
2: ...de que él que tomó la habitación el día jueves en la noche... Eh, ...tuvo tiempo... ...de llegar hasta el estacionamiento... ...porque sus armas estaban completamente desarmadas... ...él ha podido entrar tranquilamente 10, 15, 20 veces a su habitación... ...llevando maletines, llevando mochilas, llevando cosas... ...sin que nadie lo viera ni nadie lo detuviera... ...a ti nadie te para, nadie te toca, nadie te tiene que decir nada... ...entonces esa es la libertad... ...ahora mira, también aparte de las habitaciones del hotel casi todos los hoteles en Las Vegas, en las terrazas, tienen las piscinas y tienen salones de fiestas que se rentan para fiestas particulares. Tú puedes alquilar el salón y hacer una fiesta, celebrar tu aniversario, invitar a quien quieras y nadie los va a controlar. Simplemente eres tú el que recibes a tus invitados y sabes quién entra a tu fiesta. Pero para llegar hasta ese lugar, pueden subir todos. Yo y escuchado mil notas de amigos que se han metido a fiestas ajenas y se han divertido. en una de árabes, entraba una de americanos, porque te invitan y la gente te con todos y nadie sabe si eres invitado o no. Entonces, suceden así las cosas. Es increíble, pero sucede de manera muy natural esta situación hacia las redes
1: Ahora bien, ¿tú puedes pedir un carrito de esos que te pones tu equipaje y lo empujas? en la recepción del hotel y tú mismo llevar tu equipaje, tú puedes poner ahí maletas hasta arriba del carrito y a nadie te que estás llegando ¿No? de un lado, del otro lado pues como dice él, ¿eh? las armas modernas que ha utilizado este señor eran armas que se pueden desarmar, el cañón la, la cacha y las la distintas partes del arma las puedes desarmar y meter en una maletita pequeña y después las armas en, en, donde, en donde te pongas y armas un tremendo rifle entonces esas son situaciones que han facilitado ahora, más bien lo que también más que nada debe preocupar es la, eh, la no existencia de un control en la venta de armas este señor, según escuchábamos en los noticieros, tenía 42 armas entonces, suponemos que debe haber una central de información de registro de venta de armas ¿no? donde si yo compro un arma o okay, es para defensa personal o es para cacería está bien, pero si tengo 42 armas, perdón un momentito usted por qué tiene tantas armas está este, este, preparando un ejército de repente puede estar preparando un ejército de terroristas o sea, la falta de control en la venta de armas también ha sido uno de los motivos por el cual este hombre tuviera tanta facilidad a ese tipo de armas Sí, yo quisiera
2: hablar un poquito de la parte, digamos espiritual de esta situación si nosotros analizamos la historia de este señor, en primer lugar, pues, tuvo un padre que estuvo preso, que era un asaltante de bancos, una persona que llevó una vida, pues, tremenda, mucho tiempo en cárcel y después siguió haciendo una serie de estafas. Si el papá no vivió con él todo el tiempo, por, por, la misma, por el mismo historial que él tenía, puede haber marcado, ¿no? Definitivamente el alma de su hijo, lo que no ha sucedido, gracias a Dios, con el otro, porque son dos hermanos varones. Pero también tenemos que reconocer de que este hombre era un hombre que estudió, era un contador, era un hombre de prestigio, es un hombre que hizo mucho dinero, tenía, dice, dos avionetas tenía un gran, una gran cantidad de dinero ahorrado, un hombre que hacía apuestas de póker y que cada jugada ap aportaba 100 dólares por jugada lo que otra gente pone un dólar o dos dólares él ponía 100 dólares por jugada había hecho mucho dinero eh, dos días antes había depositado un dinero en las filipinas, en la casa del, para la familia de la novia de 100 mil dólares ¿no? sin duda ya planeado todo quiso protegerlos entonces era un hombre que podía decirse que había reunido en su vida lo que cualquiera de nosotros humanamente puede soñar ¿No? Una hermosa casa, violetas, de cacería, tengo dinero, tengo novia, había dejado ya dos matrimonios inconclusos y, y aparentemente tenía toda la vida para ser feliz. Entonces es aquí donde yo pienso debemos de reflexionar. ¿En qué momento de nuestra vida, ante la ausencia de Dios, se quiebra todo? Se quiebra todo en un momento en que te envuelve esa esa negatividad, ese dolor, ese, ese momento tal vez oscuro de mi vida en que nada me satisface, nada de lo que tengo me hace feliz, entonces me voy al extremo, y pienso yo que él quiso hacerse famoso antes de morir, sea como sea, y actúa de una manera sumamente triste, negativa, dolorosa, y nos puso a todos en esta situación tan especial. Nosotros debemos de actuar con mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Debemos detener y reflexionar ante esta situación,
0: averiguar en qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida. Stephen Patco, según su hermano, Stephen Patco es este hombre que de una ventana hay un piso 32 de un hotel, dispara con libertad, con libertad, contra... 20, más de 20.000 personas que están en un concierto. Eh, el hermano de Stephen Padcock dijo que su hermano no tenía a Dios en su corazón. Alguien puso escribió un Twitter diciendo, y tampoco las 20.000 y tantas personas que estaban en el concierto tenían a Dios en su corazón, precisamente por lo que acaba de, de decir hace un instante, hace un rato, eh, Violeta, porque a Las Vegas se le conoce como la capital del pecado, como la ciudad del pecado. ¿Qué pueden opinar ustedes sobre esto? Mira, en pues mira, yo no eso, simplemente falta de oportunidades.
1: Falta de oportunidades en, en el mundo para que la gente pueda desarrollarse mejor profesionalmente por un lado y de otro lado falta de oportunidades
2: de conocer a Dios.
0: Bueno, pero, pero tenemos... él, José, él pues... ya era pensionado, él ya había tenido las oportunidades.
2: Yo pienso en este caso de que no, no estoy de acuerdo con la persona que lo ha escrito. Porque nosotros hemos ido a las vegas muchísimas veces, hemos llevado a nuestros hijos, hemos estado en espectáculos y hemos pasado momentos sumamente agradables. Cuando aquí alguien te visita, si tu jefe me vienes a visitar a casa, yo la primera que te digo es, mira, tienes que conocer Hollywood, tienes que conocer Las Vegas, tienes que conocer esto, te doy las señales de todos los lugares míos? y es más, te llevo, ¿ok?, entonces, la oportunidad de visitar, de disfrutar, la tenemos todos. El que hace cada uno ya con su tiempo libre y su vida, es su decisión, pero no podemos generalizar en este momento, porque yo he visto escenas de madres con hijos, he visto escenas de madres con niños en ese espectáculo, eh, he visto parejas que estaban celebrando sus aniversarios, había un hombre desesperado porque recién a, lo, a los dos días prácticamente encontrado a su esposa. no Entonces no podemos generalizar de que todos estaban yendo a pecar. Eso es una exageración. Porque para pecar no tienes que irte a las vidas tampoco. Lo que pasa es que la libertad que se da es mal utilizada por otros. ¿no? Es como decir, acá no puedo fumar, pero en el parque sí, entonces me voy al parque. ¿no? Pero tenemos también que pensar de que la gente, que las, los hermanos, las personas, no todas, están
1: en ese nivel digamos, de, de querer hacer cosas indebidas ¿no? eso es lo que yo me refería cuando de falta de oportunidades falta de oportunidades de conocer a Dios y de tenerlo a Dios ah, en tu vida claro. entonces si este hombre no hubiera conocido a, a Dios profundamente realmente como lo conocen ustedes los que están escuchando, como lo conocemos nosotros de repente no hubiera llegado a estos extremos y hubiera utilizado su tiempo en una actividad mucho, mucho mejor
0: pues hay que orar por estas eh, cinco, almas de estas 58 víctimas de los 500 heridos o más que hubo en este desastroso suceso de Las Vegas de la noche del domingo y gracias a Dios mucha gente no sufrió ningún daño. Orar por todos ellos no y, y pues agradecerles a usted, José y Violeta, a ustedes por permitirnos también conversar sobre este tema aparte de la... De, la, de los encuentros con la Divina Misericordia aquí en el Informativo Católico. Muchas gracias, José y Violeta. <risa> pues a ti, Henry. Muchas gracias por la oportunidad. Y lamentamos mucho lo ocurrido. De verdad, gracias. Es. Es. Pedimos...
3: Estamos en el mundo... A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
0: Del contraste entre las amenazas y las inseguridades, por una parte... Y la fuerza del don de Dios, por otra Brilla con mayor intensidad La gloria que se irradia desde la casa de Nazaret Y del pesebre de Belén Esta vida que nace Es salvación para toda la humanidad Evangelium vite numeral 33 San Juan Pablo II Este es el informativo católico Lástima que esta noticia no empiece diciendo en una emotiva santa misa, dice, en un emotivo servicio interreligioso de oración celebrado en la catedral del ángel de la guarda, el obispo de Las Vegas, Monseñor Joseph Pip, exhortó a impedir que la violencia, tenga la última palabra, el servicio interreligioso, según informa Info Católica, se ofreció en homenaje y oración por las víctimas de la matanza acontecida el pasado domingo, cuando Stephen Paddock, de quien hablábamos antes con José Violeta, abrió fuego contra miles de personas que asistían a un concierto de música country, causando 59 muertos y más de 500 heridos. El prelado aseguró que ante la tragedia eh, nos necesitamos mutuamente y frente a la violencia estamos unidos porque no podemos dejar que el odio y la violencia tengan la última palabra. Nos reunimos de diferentes creencias y caminos de vida, oramos y cantamos y escuchamos la palabra de Dios para recordarnos que en medio de esta tragedia Dios está con nosotros, dijo el obispo, quien añadió. Dios llora con nuestras lágrimas. Monseñor Joseph Pip mencionó un versículo del capítulo 29 del libro del profeta Jeremías, que dice, Pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, de de paz y no de aflicción. Daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29.11 Estoy asombrado por los signos de bondad en medio de la violencia, dijo el obispo. Pienso en los primeros que respondieron y que arriesgaron sus propias vidas para salvar la vida de otros. Pienso en el personal médico de emergencia y el personal del hospital que respondió a la llamada utilizando sus habilidades para salvar vidas. Y me acuerdo de las muchas personas que prestaron ayuda recorriendo el lugar para ayudarse mutuamente. Son recordatorios vivientes del buen samaritano y de Dios que nos llama a todos a pesar del miedo a ayudar al prójimo. Debemos encontrar maneras de trabajar juntos para lograr la sanidad en nuestro mundo, para que ninguno de los hijos de Dios tenga que sufrir lo que hemos sufrido, pidió el obispo. La información está basada en una nota de Catholic Herald.
3: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
0: Vamos de una vez a la pausa de la mitad del informativo. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto una radio ciento por ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Si usted quiere comunicarse con nosotros en este preciso momento, hágalo por el grupo de Facebook Amigo de Radio Rosa Mística Colombia Pida hacer contacto nuestro Y yo personalmente Le atenderé su solicitud O también comuníquese con nosotros De cualquiera de las siguientes formas
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia Punto com, Desde Bogotá en vivo y en directo si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomistico@yahoo.com
0: o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia, punto, para todos ustedes. Radio Rosa Mística Colombia funciona gracias a sus colaboraciones económicas. Usted puede hacerlo de la siguiente manera o comunicándose con el WhatsApp 314-416-4809. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de Ahorro Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del Padre Celestial dado al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial y viva protegido. Muy bien, vamos a más noticias aquí en el Informativo Católico. Este es el informativo católico. El cardenal Kevin Farrell, prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, ha asegurado que el Ministerio Pastoral de Atención Pastoral a los Matrimonios debe ser realizado por parejas casadas porque los sacerdotes no tienen credibilidad en esta área el cardenal aseguró que el ministerio de atención a las parejas lo harán mejor las personas que han caminado en sus zapatos el cardenal admitió que no sabía cómo responder a algunas de las preguntas sobre las dificultades de parejas que sus propios sobrinos y sobrinas le habían planteado el purpurado realizó esas afirmaciones durante el discurso de apertura a 500 delegados de la diócesis de Down y Connors en la Convención de Fe y Vida celebrada en Belfast, Irlanda del Norte, el 30 de septiembre último. Farrell, o Farrell habló de la exhortación apostólica del Papa Francisco de 2016 amor More Leticia, y apeló a las parroquias a establecer grupos de estudio del documento, así como para formar matrimonios, para enseñar, preparar, guiar y acompañar a otras parejas casadas. Sobre el papel de los sacerdotes en el acompañamiento y la preparación del matrimonio, dijo que no tienen credibilidad cuando se trata de vivir la realidad del matrimonio, aunque conozcan los principios, la filosofía y la teología. En declaraciones a Catholic News Service, el ex obispo de Dallas, nacido en Dublín, dijo que las parroquias tendrían que estar preparadas para capacitar a los laicos para ese papel que él vio como un nuevo modelo de acompañamiento acorde con la visión del Papa para la Iglesia. No se puede hacer que los laicos simplemente hablen sobre el matrimonio a menos que estén formados para hacerlo, dijo. La formación no consiste solo en tener conocimiento, sino también tener la capacidad de comunicarse y actuar como un agente de atención pastoral para acompañar a las parejas a través de los desaf desafíos que éstas enfrentan, aseguró el cardenal. Pero es un arma de doble filo también, porque tienen que estar muy bien preparadas las parejas, y no solamente en Amor y leticia. Tienen que estar preparadas en Humane Vitae, en Familiares Consorcio, en Veritatis Splendor. Si no, y en Biblia, y en Catecismo. Si no, no van a poder prestar un buen servicio a las demás parejas. Y, por supuesto, vivir bajo el sacramento del matrimonio. <risa>
3: Te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica somos Radio Rosa Mística de Colombia el amor de María
0: directo a
3: tu corazón
0: cuenten con él crean en la fuerza invencible del evangelio y pongan la fe como fundamento de su esperanza Jesús camina con ustedes, les renueva el corazón y les infunde valor con la fuerza de su espíritu. San Juan Pablo II Este es el informativo católico. Las siguiente información es de Chiesa e Posconcilio. Son declaraciones de Héctor Egoti Tedechi, uno de los firmantes de la corrección filial sobre Amor Letitia, quien ha despertado gran interés mediático. Sin ninguna duda, el espíritu por el cual he firmado, dijo Tedechi, es la necesidad de suplicar al Santo Padre de condenar los errores y posiciones que podrían generar riesgos de herejías. Herejía es un término olvidado, un gran desconocido para entendernos. El peligro de la herejía es la corrupción espiritual que trae consigo la condenación eterna. ¿Pero acaso no nos damos cuenta? Hay algunos pasajes en Amor y Letitia, dice tedechi que podrían alentar errores e incluso posiciones heréticas. Los cardenales de los Dubia se han concentrado en esto, pero no han obtenido respuesta. Nosotros, seglares devotos a la Iglesia y al Papa, le hemos suplicado, ya van 216, que aclare lo que hoy es pecado grave en materia de relaciones conyugales. Si no al Papa, ¿a quién pedirlo? ¿Por qué pedirlo? Porque hay confusión doctrinal. Se está perdiendo la certeza sobre la verdad inmutable. ¿Puede ser considerado enemigo del Papa el que expone los dubias? y el que le pide rechazar y condenar posiciones que podrían crear riesgos de herejía, la carta de la corrección tiene la mirada exclusivamente a salvar la indisolubilidad del matrimonio, pues sin duda los sacramentos son como el dominó, si cae uno, caen todos. El sacramento del matrimonio está en juego, consecuentemente el de la confesión y finalmente la eucaristía y el... ¿Es clara la conexión entre estos tres sacramentos en juego con Amor y Letitia? ¿Qué necesitamos de parte del Papa o de sus consejeros para responder si los adúlteros pueden o no vivir la gracia de Dios sin corregirse o convertirse? ¿Es el silencio sobre lo Dubia lo que ha generado la confusión sobre el sacramento? Piensen en los obispos argentinos, en los filipinos, en los alemanes, en los de Malta. ¿Se esperaba tal atención hacia su nombre? ¿Podría ser el temor de confrontar el verdadero contenido del documento? Diría que sobre todo, dice Tedechi, se ha tratado de antiguos rencores desahogados buscando matar dos pájaros de un solo tiro, dañar mi imagen que todavía es molesta para muchos incluso en la Santa Sede y quedar como defensor fidei frente al Vaticano. Vean a los defensor fidei Defensores de la fe, como Enrique VIII, se han revelado en el momento oportuno los verdaderos enemigos de la Iglesia y del Papa. El pueblo católico parece dormido en muchos frentes. ¿Sería posible que despertara? Hablemos del contenido de un despertar. Amor y Leticia ha provocado desacuerdo entre los teólogos y confusión entre los fieles. Se percibe que están haciendo una nueva moral adaptada a los tiempos modernos? ¿Más la moral tradicional se fundamenta sobre los mandamientos, magisterio, catecismo, veritatis esplendor? ¿Sobre qué se fundará la nueva moral? ¿Cuáles son las realidades subjetivas necesarias para la exigencia moral de un mundo secularizado? Usted me pregunta si el despertar es posible. Respondo, depende si el pueblo católico quiere o no arriesgarse a pecar, ya que no es claro qué significa o no pecar. Le hago una pregunta a usted, ¿todo esto es bueno para la iglesia? La traducción de Uriel García de Dominus es, desde el artículo original, maravillosas reflexiones, maravillosas preguntas, es que la situación no es fácil, no es fácil en este momento
2: Prepárate para amar sin medida una vez más Bogotá se une a una sola voz para orar de corazón a corazón durante 40 días por el fin del aborto. Como una semilla únete para ver germinar más vidas. Del 27 de septiembre al 5 de noviembre. Cuatro puntos de oración en la ciudad. Teusaquillo calle 33A entre carrera 16 y 17. Kennedy desde las 7 de la mañana. Calle 26 Sur, carrera 78. Usaquén desde las 7 de la mañana. Calle 120A entre carrera séptima y novena. Suba, Luna miércoles y viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Avenida Suba, Carrera
3: 100,
0: 322-341-7515. No solo debemos mantener la confianza en los momentos de calma y sosiego, más importante aún es conservarla en medio de una feroz tempestad. Las frases es que siempre tenemos listas, dispuestas, para todos ustedes. Este es el informativo católico. Monseñor Nicolás Bax, de quien hemos hablado aquí... Es un respetado clérigo y ex consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había participado en la restauración de la misa latina tradicional del Papa Benedicto XVI en julio de 2007. También escribió recientemente un prólogo para un libro escrito por el profesor Héctor Egotti Tenechi, ex-presidente, del mal llamado Banco del Vaticano el Instituto para Obras de Religión IOR más recientemente este mes de junio en una entrevista con Edward Pentin también levantó su voz con referencia a la actual crisis de la iglesia pidiendo al mismo Papa hacer una especie de profesión de fe pública para tranquilizar a los fieles Monseñor Bucks dijo así estamos en plena crisis de fe por lo tanto para frenar las divisiones en curso en la Iglesia, el Papa, como Pablo VI en 1967, frente a las teorías erróneas que circulaban poco después de la conclusión del Concilio, debe hacer una declaración o profesión de fe afirmando lo que es católico y corregir esas palabras y actos ambiguos y erróneos, los suyos y los de los obispos, que se interpretan de manera no católica. Durante esa entrevista de junio de 2017, eh, Don Box también habló sobre la apostasía que está teniendo lugar ahora en la iglesia. En una nueva entrevista ahora, esta vez con el periódico italiano La Verità, Don Box vuelve al tema de la apostasía, de la apostasía general. Agradecemos a Giuseppe Nardi que publicó el 27 de septiembre, el mismo día de la publicación de esa entrevista, una traducción al alemán del original italiano. Eh, a continuación, está en español. En primer lugar, el entrevistador Francesco Agnoli deja claro que Don Vox se encontraba entre los tres candidatos hace cinco años bajo la dirección del Papa Benedicto XVI, para ser nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este hecho por sí solo demuestra cómo fue respetado por su gran competencia y versatilidad y cómo es respetado. Annoli también destaca que Don Box es amigo de los cardenales Raymond Leo Burke y Walter Brandmüller, dos de los firmantes, los que quedan vivos de los firmantes de los cuatro firmantes de la dubia por otra parte Agnoli le pregunta a don Box sobre el, el centenario de las de las apariciones de nuestra señora de Fátima y si la profecía esencial de Fátima ya se ha cumplido o si aún señala el futuro don Box se contesta con las siguientes palabras comillas para nosotros la única profecía cumplida proviene de Jesucristo como él mismo lo dijo Está consumado. Consumatum es. Sin embargo, queda para cada uno de nosotros el cumplimiento de lo que todavía falta en el sufrimiento del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Así Fátima se cumple en el sufrimiento del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia católica, que, y esto es claro para nosotros, sufre ahora bajo la apostasía el abandono de los que siempre se han creído y confesado en todas partes, de lo que siempre se ha creído y confesado en todas partes, y por todos, en una palabra, el dogma. Después del comentario de Agnoli de que, de hecho, estas son palabras fuertes, Don Vox explica además el significado de sus palabras. No son claramente visibles las palabras y hechos de los sacerdotes, que contradicen a otros sacerdotes de laicos en contradicción con otros laicos, alentados por la división entre los obispos en la cuestión de lo que la fe y la moral católica siguen siendo para un número cada vez mayor de católicos. El magisterio no es más un signo de unidad. La comunidad está rota cuando cualquiera que quiera dentro de la iglesia abandonar la verdad y acepta el error. Lamentablemente, esto ya ha sucedido en el pasado. Por eso Jesús oró, para que, para que seamos uno, para que el mundo vea y crea. Al hablar del motu propio, sus moro pontificum, y de la misa latina tradicional, Don Vox deja claro que la realidad siempre se liberará a la larga. La realidad a sus ojos es que muchas personas se encuentran volviendo a la fe, y también a menudo encuentran su propia vocación a través de, la, de su participación en la liturgia tradicional. Sin embargo, la ideología niega esta realidad, explica Don Box. Hay personas que quieren negar esta realidad, que es siempre una forma de ideología. Esta realidad, sin embargo, no puede, después de todo, ser detenida. La realidad, sin embargo, es como el agua. Si uno la bloquea a un lado, busca otro camino. Quien quiera anular el motu propio, sun morum pontificium, tendría que enfrentar un gran movimiento de resistencia, una iglesia resistente, una realidad creciente y no suprimible. Y esto por una simple razón, es decir, porque experimenta la renovación de la liturgia como un renacimiento de la santidad en nuestros corazones. Este comentario puede tener cierta relevancia con respecto a las recientes especulaciones, según las cuales el Papa Francisco considera atenuar o incluso acabar con la misa tradicional latina. Don Vox también piensa que la restauración de las tradiciones litúrgicas podrían alentar un crecimiento, acerca, un creciente acercamiento entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la iglesia católica por último Agnoli le pregunta a Don Box sobre el cardenal Carlo Cafarra y sobre el legado que dejó atrás ahora citamos la respuesta en su totalidad porque es tan graciosa y porque refleja también la profunda espiritualidad del propio Don Box dijo él especialmente la santidad hablando del cardenal Cafarra Entendido en el sentido etimológico, es decir, preservar la distancia de seguridad al mundo como todo cristiano debe ser. Entonces, santidad de su pensamiento, un pensamiento que agrada a Dios, es decir, que es completo, católico y no influido por las modas del día. También la santidad de sus palabras, del Cardenal Cafarra la transmisión mansa y clara de un pensamiento profundo, de una fe que ha sido pensada y bien considerada, una palabra convencida que es convincente y por lo tanto atractiva, y no menos importante como consecuencia de ello, la santidad de sus obras en la santificación, la enseñanza y el liderazgo. Sine doctrina vita es quasi mortis mago. sin doctrina... «La vida es como una imagen de muerte», dijo Cato al joven. «Hay muchos que podrían presenciar la santidad del cardenal y que pedirían la apertura del proceso de beatificación». Me gustaría terminar con un pensamiento que él mismo, el cardenal Cafarra, expresó muy a menudo en el pasado reciente. «El Señor normalmente trabaja en silencio y con pocas personas». Para terminar con este informe, ¡qué frase tan maravillosa! La voy a repetir. El señor normalmente trabaja en silencio y con pocas personas. Para terminar con este informe, reflexionemos sobre las últimas palabras del Cardenal Caparra, como han sido citadas aquí por Don Vox. No, esa frase es espectacular. Espectacular. Es una de las grandes alegrías de estos días atribulados dentro de la iglesia católica ver personas entrar en el público que dan testimonio de tanta santidad y que todas ellas individualmente y de diferentes maneras nos dan a los católicos aliento y crecimiento en una fe más profunda. Debido a los ejemplos de estas almas santas, tanto clérigos como laicos, podemos estar seguros de que cada católico en el mundo puede tener la oportunidad de oír la verdad y respetarla. No menos importante, es la reciente corrección filial Correcto Filialis, que se publicó el 24 de septiembre de este año, que ahora ha ganado cobertura mundial en los medios de comunicación. Agradecemos, pues, el posible acceso a la verdad y al bien probable de que muchas almas al oír las palabras fieles de esta corrección, puedan volver a la verdad de Cristo. Dios no nos abandona. En su momento, Él siempre nos envía a algunos santos para llamarnos de vuelta a Él. La frase, ¿no? La frase, carambas. Dios trabaja en silencio y con muy pocas personas. Y con muy pocas personas. Querido oyente, apoye la labor de www.radiorosamísticacolombia.com haciendo un aporte de cualquier ciudad del mundo en la cuenta de ahorros Ban Colombia 052 24 15 34 83. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radiorosamísticacolombia.com el amor de María directo a tu corazón escúcheme despréndase ya del mundo querido oyente este es el informativo católico la exhortación del Papa Francisco eh, sobre, en 2016, Amor y Leticia sobre el matrimonio y la familia, tiene dividida a la Iglesia Católica, causando la división entre obispos, entre laicos, y marginando a los sacerdotes, dijo un prominente filósofo católico alemán. Esa opinión crece, crece en, dentro de la Iglesia y con relación a la iglesia la división dentro de la iglesia en relación con Amor y Letitia ya ha tenido lugar dijo el profesor Robert Spinman en una entrevista con Juan Peter five al periodista Mike Hickson al periodista Mike Hickson el, el profesor Robert Spinman. Dijo, diferentes conferencias episcopales han publicado directrices contradictorias y los pobres sacerdotes quedan solos, añadió. speedman es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y amigo de largo tiempo del Papa Emérito Benedicto XVI, discutió durante la entrevista al doctor José Seifer de la expulsión de una universidad española por haber criticado la enseñanza del Papa en Amor y Leticia. También habló sobre algunos de los otros efectos escalofriantes que la exhortación del Papa ha tenido en toda la Iglesia Católica a nivel mundial. El filósofo Speedman, Robert Spidman, relató cómo un sacerdote africano lo visitó recientemente y compartió con lágrimas la posibilidad de que el sacerdote se enfrente a la suspensión si rechaza la santa comunión a los católicos divorciados y casados de nuevo que viven en adulterio habitual. El mandamiento, tú obedecerás a Dios más que al hombre, también se aplica a la enseñanza de la iglesia, dijo Spittman. Si el sacerdote está convencido de que no puede dar la santa comunión a los divorciados y vueltos a casar, entonces tiene que seguir la palabra de Jesús. Y la enseñanza de la Iglesia de dos mil diecisiete años de antigüedad. Si está viendo, si está siendo suspendido por ello, se ha convertido en un testigo de la verdad, agregó. Spitman dijo que la doctrina de la Iglesia que prohíbe el adulterio es probablemente la más ignorada hoy. Exhortó a los católicos: sean laicos o sacerdotes que se enfrenten a la demanda de dar comunión a los católicos divorciados y casados de nuevo para permanecer fieles a la inmutable enseñanza y práctica de la iglesia. Aquellos sacerdotes que ahora fueron obligados por sus superiores a dar la santa comunión a los adúlteros públicos y no arrepentidos o a otros pecadores notorios y públicos deberían responderles con una santa convicción, dijo Spidman. De la siguiente manera, nuestro comportamiento es el comportamiento de todo el mundo católico a lo largo de 2017 años. Cuando a Spindman, que creció bajo el nacionalsocialismo, se le preguntó cómo aconsejaría a los católicos en el actual y difícil estado de la iglesia, respondió Era más fácil, durante los tiempos nazis, ser un católico cristiano fiel que hoy. Cuando a Spindman se le preguntó si como filósofo estaba de acuerdo con el argumento de que los nuevos cambios sociales también debían producir un cambio en las leyes morales, contestó negativamente, agregando que incluso si las aplicaciones de la ley cambian, los principios de la ley moral son siempre y en todas partes los mismos. Si existe una opinión dominante y esa opinión dominante contradice la ley moral, la esencia del hombre, dijo Spinman, entonces... Toda la sociedad está en un estado lamentable. Unidad basada en la verdad. Spiderman relató durante la entrevista cómo se sorprendió al retirar al doctor Seifer de su puesto de profesor. El arzobispo Javier Martínez Fernández, obispo de Granada, retiró a Seifer, amigo cercano del difunto Papa Juan Pablo II, de su cargo en la Academia Internacional de Filosofía de Granada, en agosto, después de que Seifer publicara una crítica al Papa Francisco por su exhortación a y Leticia, Speyman criticó la afirmación del arzobispo Martínez de que Seifer estaba confundiendo a los fieles y socavando la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia está basada en la verdad, dijo. Lo que Seifer critica es la ruptura con la enseñanza continua de la iglesia. Y con las enseñanzas explícitas de los papas Pablo VI y Juan Pablo II, dijo Spitman. San Juan Pablo, una vez en Veritatis Splendor, subrayó explícitamente que no hay excepción al rechazo de los divorciados casados de nuevo con respecto a los sacramentos. El Papa Francisco contradice la enseñanza de Veritatis Splendor tan explícitamente. El filósofo dijo que la remoción de Seifer ha enviado ondas de choque a todos los centros católicos de educación superior. El muy filósofo que trabaja en una institución eclesial ahora tiene que preguntarse si todavía puede continuar su servicio allí, dijo. No mucho después de la publicación de Amor y Leticia en abril de 2016, Spinman había dicho que cambiar la práctica sacramental de la iglesia sería una brecha con su enseñanza antropológica y teología esencial sobre el matrimonio y la sexualidad humana. Está claro, para todo pensante que conoce los textos que son importantes en este contexto, con Amor y leticia hay una brecha con la tradición de la Iglesia en este momento. En diciembre pasado Spiderman dijo que los cuatro cardenales que habían sometido las cinco preguntas de sí o no, la dubia al Papa Francisco para aclarar sobre, Amer, sobre Amor y Leticia habían elegido el camino correcto. Dijo que era deplorable que solo cuatro cardenales lo hubieran hecho. Spinman dijo que el magisterio de la iglesia estaba degradado por la negativa del Papa Francisco a responder a los cuatro cardenales. Este es el informativo católico. Llegamos así al final de este informativo católico. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. También por retransmitirnos las estaciones hermanas en todo el mundo hispano. Dios los bendiga. La Santísima Virgen les protege y les guarde. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo ya por el WhatsApp 314-416-4809. 314-416-4809. Continúe con toda la programación que tiene preparada para usted, Radio Rosamística Mística Colombia .com. Hemos presentado el informativo católico,